0: con César Aguilar, José de la Cruz, Luis Miguel Purizaga y, ahora sí, Estefano Corso, que estuvo ausente en un podcast anterior, pero que ha vuelto con nosotros recargadísimo. Ahora vamos a escucharlo. En este podcast hemos querido conversar de algo que se habla mucho en la actualidad y a la que se le echa mucha la culpa sobre el fracaso del Proyecto Nacional y el fracaso de todo el Perú, que es algo importantísimo al que todos hemos recurrido alguna vez como cajón desastre para dar alguna explicación, y es la informalidad. Quiero empezar con Luis Miguel Purizaga, porque él nos va a dar una perspectiva de lo que es la informalidad desde... La legalidad principalmente. Él como abogado va, va, va a decirnos esta posición, que además va a ser la que más vamos a chancar desde ahora, ¿no? Porque queremos darle una perspectiva desde las ciencias sociales para entender algunas cosas que están pasando y por qué, cómo, y, y, por qué y cómo la informalidad se utiliza como cajón desastre. ¿no? Entonces, este, ¿qué tal Luis Miguel? Cuéntanos cómo aparece la informalidad, qué es la informalidad y cuándo llega al Perú, que es lo más importante.
1: Bueno, ¿cómo, cómo están. Hola a todos y todas. Mira, en realidad eh, solo antes antes de, 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 de contestar un poco de lo que tú mencionabas, eh, solamente precisar de que obviamente lo que lo que no pretendemos en este capítulo, en este episodio es, digamos, explicar los grandes eh, las grandes dudas o las grandes los grandes los, los grandes temas, ¿no? O subtemas relacionados al tema de la informalidad. Eh, solamente lo que, no, lo que lo que queremos hacer en la sesión de hoy día es dar como algunas digamos, como que mostrar algunas, algunas algunos algunos uh, algunos aspectos que creemos que son importantes que se deberían tener en cuenta para el estudio de la informalidad ¿no? y justamente por esa por esa lógica eh, también eh, engancho con lo que con lo que tú me lo que, lo que tú me preguntabas ¿no? eh, yo personalmente eh, la primera vez que comencé a acercarme al tema de la informalidad fue porque yo estudié Derecho. Entonces, eh, cuando yo estudié Derecho, la informalidad estaba vista, o de, de, desde el enfoque en, con el que yo la estudié en la Facultad de Derecho, estaba vista la informalidad como un sinónimo de ilegalidad, ¿no? Entonces, claro, ese, ese es un enfoque muy de abogado, digamos, ¿no? Y también es cierto de que normalmente en muchos medios de comunicación, muchos medios de prensa, cuando se habla del tema de informalidad, normalmente la persona que llaman a opinar del tema pues es un abogado, ¿no? Entonces una de las cosas que nosotros que queremos eh, mencionar el día de hoy es de que eh, pretender explicar el fenómeno de la informalidad solamente desde el enfoque jurídico es un error, ¿no? Porque es insuficiente. Entonces, eh, si uno quisiera intentar definir que es la, forma, la informalidad, perdón lo normal es que, o lo, lo típico que pasa siempre es de que se le define por lo opuesto. ¿no? Entonces, cuando todas las informalidades dicen, bueno, entonces, ¿qué será la formalidad? No? Porque si nosotros definimos la formalidad, pues la informalidad es aquello que no es lo formal. Y lo que normalmente ocurre ¿no? es que nosotros relacionamos el concepto de formal con legal. Entonces, eh, toda aquella persona, digamos, que vulnera alguna norma establecida, en diferentes ámbitos, ¿no? Porque ahí vamos a ver pues, que hay una informalidad laboral, hay una informalidad en diferentes aspectos, ¿no? Eh, toda aquella persona que vulnera alguna norma, automáticamente, en nuestro sentido común, va a pensar de que, ah, eh, es muy informal, ¿no? O, va, o va, se va a partir de la idea de que a todos aquellos a los que se les diga que son informales, automáticamente son aquellos que vulneran la norma y que no respetan la norma. Y eso también es un error, ¿no? Porque, de nuevo, esto me parece que es... El, el problema radica en que centralizamos el diagnóstico y, obviamente, centralizamos todo el análisis y las posibles respuestas para solucionar este gran problema de, de la formalidad solamente a partir de un enfoque, ¿no? Que es el enfoque jurídico. Entonces, eso, eso me parece que, que, es, que es, un, es un gran problema. ¿no? Ahora, eh, también es cierto, si nosotros eh, consideramos de que la informalidad necesariamente siempre va a ser un, sino, un sinónimo de ilegalidad, nos estamos, est estamos asumiendo también de que dentro de la sociedad la norma, o digamos, la norma de convivencia por antonomasia o más importante para la convivencia de las personas en una sociedad es la norma jurídica. Y ese también es un error, porque no es así. La norma jurídica es una de las tantas tipos de normas de convivencia social que tiene una sociedad determinada, o que tienen las sociedades, ¿no? Pero también se suele pensar y se le suele dar tanta importancia a la norma legal porque la con, se considera como que la más importante, ¿no? Para poder regular nuestro, nuestra, nuestra convivencia cotidiana. Entonces, eso también es caer en un error, porque nosotros... No nos, no nos movemos en la vida diaria, en la vida cotidiana, las acciones que llevamos a cabo, las decisiones que tomamos a cabo, lo que hacemos o lo que conocemos, no, no todo, todo eso no está regido únicamente por normas legales, digamos, ¿no? Entonces, ese también es, es, es el gran problema que me parece que es importante tener en cuenta. Eh, y bueno, y para comenzar creo que es necesario centrar, o sea, para, para, para comenzar me parece que es importante tener en cuenta ese aspecto. De, de, cuando se habla de informalidad, ¿no? claro, claro, es un aspecto meramente legal ¿no? que curiosamente
0: tú criticas, pero la idea era que tú digas que la defiendas, pues hermano, porque si no, no va a haber, no, no haber algo al, lindo en el. No,
1: podcast. no, no, pero a ver, pero, 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 pero yo no la defiendo, pues hermano, porque mira, ya, ya yo voy a explicar por qué. Porque claro, a ver, yo para, cuando comencé hablando de esto y hablé un poco de mi experiencia personal, ¿no? O sea, yo cuando me aproximo al concepto de informalidad, como yo la primera carrera que estudié fue Derecho, yo lo, bueno, lo asumí como un, un sinónimo de ilegal. Entonces el informal es un ilegal automáticamente, ¿no? Entonces es, es muy fácil encasillar rápidamente eso. Y claro, después ya cuando ya yo conozco las ciencias sociales, entro a estudiar a San Marcos, sociología. Me doy cuenta que el fenómeno de la informalidad es mucho más complejo, pues no se puede entender solamente desde el derecho. Entonces, este, no es tan fácil, porque claro, si yo analizo la informalidad solamente desde el enfoque jurídico, voy a creer de que voy a vencer la informalidad o voy a eliminar la informalidad solo a punta de normas, ¿no? Porque esa es la lógica jurídica del derecho, ¿no? ¿Cómo hago para que esta gente no me siga haciendo esta, este acto, esta acción? Ah, pongo penas más altas... Eh, encuentro qué mecanismos del código cambio, del código penal modifique, qué cosas del código penal modifico, qué cosas del código procesal modifico, o sea, cómo eh, elevo más las penas, o sea, ¿se dan cuenta? Ese, ese, ese es el problema de, de ver este aspecto de la informalidad solamente desde el enfoque jurídico. Por eso, yo en un inicio, claro, obviamente confuso, o sea, me pensaba que eran sinónimos, pero obviamente no lo es, pues, ¿no? En ciencias sociales más bien es como que abro los ojos y veo la luz y digo, no, pues, obviamente, y creo que esa es una de las razones por las que la informalidad es, es tan complicada, primero, eh, de poder encontrar soluciones, y me parece porque se diagnostica o comienza a ser diagnosticada de forma equivocada, pues. Porque, claro, si tú tienes un montón de abogados y, y, y solo llamas a abogados para que te expliquen ¿Por hay tanta informalidad, por ejemplo, laboral? Y, y llamas siempre a un abogado laboralista. O sea, ¿qué te va a decir? Pues el abogado laboralista te va a decir, oh, sí, obviamente, porque es, eh, no, no, no se puede, la gente está acostumbrada a vulnerar la norma. Este, hay que poner, no sé, pues, desincentivos más altos, ¿no? Hay que modificar la norma laboral. Eso te van a decir, o sea, porque si tú te das cuenta... Ese es el enfoque al que nos lleva, digamos, esas son las soluciones a las que te lleva el enfoque jurídico, pues.
0: Claro, claro. Es una perspectiva básicamente hecha desde el Estado, y la informalidad a la sociedad a la sociedad civil llega cuando el Estado determina quién es formal y quién es informal, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, en un trabajo de campo que realicé en Madre de Dios, en Tambopata, una castañera me decía que no se había enterado que era informal hasta el 2002, 2004, que policías habían ido a decirle, oye, usted es informal, no tiene que hacer eso, ¿no? Era una castañera que tenía tierras ahí recogiendo castaña, ¿no? Y ella se enteró así, de que era informal, algo que toda su vida ella lo había hecho, al igual que toda su familia. Entonces, sí, claro, esa es una perspectiva muy legal, muy formalista, que viene desde el Estado, pero el Estado también tiene otra perspectiva de concebir la formalidad y la informalidad, que es básicamente desde la economía, ¿no? Justo José of the Records nos estaba contando un poco eh, lo que piensa su gurú económico, ¿no? Este, Hernando de Soto. Señor. Y, a ver, cuéntanos cuéntanos un poco los pasajes de tu y guía para sazonar un poquito y matizar un poco la conversación.
2: Muchas gracias, César. Tú siempre tan vargallosiano, odiando a don Hernando. <risa> bueno, el asunto de, de la informalidad para Hernando de Soto... Pasa por el tema de aquella actividad económica que no tributa al Estado. Es decir, tú puedes dedicarte a vender caramelos en la calle o tener una empresa que vende, eh, no sé, celulares, pero si no emites eh, una factura, o un recibo por esa venta, para Hernando de Soto estaría siendo informal. Tu actividad no es ilegal tu actividad es plenamente legal, vender un celular no está prohibido, lo que estaría perseguido y, y, y sería lo informal es el hecho de no tributar. Ahora, claro. los abogados muy tirados hacia el análisis económico también, eh, el, el fenecido ministro de Trabajo Rullero en su artículo de opinión en el diario Gestión ya nos decía ¿no? que la informalidad se vuelve un problema porque las, los costos de la formalidad no terminan siendo cubiertos por las ganancias que te da el negocio. Entonces, ellos entienden de que si yo gano mensualmente, no sé, mil soles y tengo que tributar por ser formal, mi licencia me, me, me cuesta 500 soles, eh, el alquiler del local me cuesta 300 soles, etcétera, De tal manera que el saldo final o mi ganancia neta termina siendo 200 soles, entonces yo de 200 soles no voy a vivir. Entonces ellos entienden de que esto configura la dinámica de la informalidad. Las personas prefieren no alquilar un local, no tributar, y terminan diciendo de que esto, la explicación que ellos dan, eh, el señor de Soto también, indica que el problema es que el Estado es muy burocrático y termina generando trabas para cualquier tipo de emprendimiento económico. ...o empresarial. Entonces, esa es la gran definición que se tiene. Ahora, para que veas que yo también soy crítico, así como contigo, César, voy a ser <ríe> crítico con el señor de Soto también... ...porque ahí el problema pasa por querer adaptar el Estado como, una, como un molde y superponerlo sobre las actividades. ¿no? El ejemplo que tú has puesto de ese trabajo de campo que has hecho, yo sé, a profundidad, por lo menos 16 meses... Eh, has logrado conocer bien... Tres meses no nomás, tres meses. Bueno? <risa> ya ves, la bajas. Entonces, <risa> este, en, en este caso lo que eh, el Estado no logra hacer es llegar a la gente. O sea, la señora que tú, el ejemplo que has puesto es muy bueno, porque la señora no es que eh, su negocio no le permita no capitalizar lo suficiente para tributar, sino que no tiene una agencia, o de repente no tenía una agencia cercana de la SUNAT en la que ella vaya y se informe para que ella empiece a tributar. Y aparte, eh, el, a veces eh, el conocimiento para hacer, para tributar en el país no es accesible. Pues. Entonces, ¿qué cosa se hace? Acercas al Estado, mejoras la educación y la gente va a tributar. No es que nosotros tengamos un chip en el que estemos buscando cómo me las arreglo para no pagar impuestos, que es la lógica que tienen estas personas de saco y corbata que se llaman abogados, ¿no? Entonces eh, ellos eh, piensan que la gente está buscando vulnerar la ley, cuando en realidad están viviendo eh, frente a lo que es, eh, a los recursos que ellos encuentran a mano. no Entonces si no hay una oficina del estado cerca que me oriente cómo rendir mis tributos, obviamente eh, yo voy a desempeñarme bajo ese marco. Claro, claro. Igual, eh, lo que más o menos estamos viendo en estos 13
0: minutos es lo que vamos a criticar en el resto del programa, ¿no? Este, por eso queríamos... Hemos iniciado con Luis Miguel, porque básicamente demuestra cómo tenemos un estado ineficiente que implementa un marco legal eh, que es, además, ineficiente a su forma de caracterizarlo, ¿no? No es por eso... Eh, o sea, no es gratuito de que más del 70% de, de peruanos vivimos en informalidad, este desde un punto de vista económico, desde un punto de vista legal, ¿no? Eh, por eso quería Estefano, está pidiendo la palabra, por eso quería darle la palabra a Estefano, porque además él como especialista en seguridad ciudadana este, en un prestigioso instituto de investigación, este, está trabajando este tema, ¿no? Y más aún que seguro, nos, seguro nos puedes comentar este, algunos ejemplos más que demuestren cómo está siendo pensado erróneamente este concepto.
3: A ver, antes de, antes de pasar a los ejemplos, quizás podemos eh, dedicarnos a eso un poco en, en unos minutos, creo que de, de todas maneras lo vamos a hacer, pero sí me gustaría hablar sobre algunos puntos que me parece que, que pueden unir algunas de las ideas que, que Luis, tú y, y José han presentado. ¿no? O sea, en principio, al menos la manera en cómo se ha construido la informalidad y el concepto y el discurso de la informalidad en el Perú eh, creo que nace sobre cómo se ha construido la visión del otro, ¿no? Y eso es algo que seguramente vamos a ahondar un poco más eh, a futuro, ¿no? Entonces, claro, efectivamente lo que pasa es desde la perspectiva más, eh, digamos, eh, clásica, tradicional, se utiliza para definir la informalidad, estamos hablando de una perspectiva económica, los informales son aquellos que, José bien dijo, no han logrado acoplarse a la estructura de la economía formal. En el caso peruano, no tributan, ¿no? Eh, o existen en los márgenes de cómo funciona esa economía eh, bajo los parámetros legales que se establecen. ¿no? Entonces, claro, los ambulantes, las personas que no emiten comprobantes de pago, etcétera, ¿no? O que son autoempleadas, ¿no? Eh, allí, digamos, podríamos establecer también un paralelo, creo, con un concepto, digamos, eh, eh, creo que clave de Marx, el ejército industrial de reserva, ¿no? Claro. Porque Marx asumía que dentro de eh, una, digamos, dentro de la lógica de producción de capital, ¿no?, eh, iba siempre a existir una cantidad de población obrera desempleada, ¿no?, que iba a servir para acoplarse a la población de trabajadores según las necesidades eh, de producción de ese país determinado, ¿no? Sin embargo, Digamos, Marx nunca predijo la informalidad laboral, ¿no? O sea, y por eso es que en, en Perú y en América Latina, en realidad, eh, las tasas de desempleo no son tan altas, ¿no? O sea, son, 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 digamos, altas, pero no tenemos tasas de desempleo abundantes porque lo que tenemos es, digamos, un alto, altísimo nivel de autoempleo, ¿no? Eh, eh, per se o, o ergo hablando de la informalidad, ¿no? Entonces, eh, creo que por un lado habría que hablar, sería importante hacer, hacer esa, esa, establecer esas diferencias, ¿no? Y por otro, eh, la manera en cómo se construye el discurso de informalidad y cómo también se construye esta narrativa económica de la informalidad tiene que ver con mecanismos de control social, ¿no? O sea, cómo controla el Estado y las élites ¿no? eh, a través de las normas a esta población que debe, de alguna u otra manera, acoplarse a los dispositivos legales, económicos que existen, ¿no? Para poder fortalecer y, bueno, levantar eh, el Estado en su concepción más eh, clásica y tradicional posible, ¿no? eh, Y en su interpretación moderna, al menos. Entonces, eh, las dificultades que han existido con eso y la manera en cómo... Digamos, en el Perú, el, el, el tema de la informalidad creo que está estrictamente ligado al tema de las migraciones, eh, digamos, internas de la década de los 40, 50, 60. ¿no? Porque justamente lo que quería el Estado es cómo iba a acoplarse esta población, digamos, excedente de migrantes a la lógica de producción de capital eh, bueno en, en, en Lima y en el país, ¿no? Hablando de, de una ciudad que tiene eh, una tercera parte de la población nacional. Eh, y bueno, y allí es que, eh, y eso seguramente es lo que vamos a ir hablando ahora, se va dando este proceso de transformación, no solamente para hablar de la informalidad en términos económicos ¿no? o, o laborales, sino en términos de conductas desviadas, ¿no? de un sujeto transgresor de las normas eh, morales, si quieres, no, no tanto eh, legales. Eh, solo eso.
1: <risa> solo eso, sí. claro, sintetizando. Claro.
3: ¿no? no, claro,
0: pero la idea de, de llegar a algunos ejemplos, era justamente lo que contabas, ¿no? reflexionar un poco eh, cómo está siendo pensado el país, porque la forma en cómo llega el Estado a partir de estos conceptos de informalidad y formalidad, cómo los construye, cómo los establece, cómo los reglamenta y cómo los utiliza, nos dice mucho de qué tipo de país tenemos. ¿no? O sea, si es que hablamos en cifras generales que, no, que, que nos brinda la oficialidad, ¿no? De un país que tiene más del 70% de informalidad en términos económicos, eh, que ha sido sostenido en el tiempo, además, en los últimos 20, 30 años, por lo menos, estamos hablando de un país, que nuestro país ha sido excluyente en su mayoría, porque no entiende, o sea, en, 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 este, en, esta, en estos 30 años, por lo menos, en la historia reciente, porque no entiende ese 70% de actividad económica que supuestamente es informal, ¿no? Este, entonces, no sé si es que tal vez podemos graficar con algún ejemplo, porque claro, este ejemplo que yo puse de la señora en Madre de Dios en Tamopata, esta
2: castañera, grafica muy bien un poco, ¿no? Pero tal vez podamos poner otros ejemplos. El ejemplo más saltante, o los que más se han criticado, y los, los opinólogos en la televisión han referido, es el trabajo informal, ¿no? Que se entiende al trabajo como que no recibe los beneficios. Por eso es que esta cifra de 70% de trabajadores en la informalidad no te habla de un desempleo, que sería un problema más grande si es que entendiéramos el desempleo como informal. En, en cambio, el problema es cómo hacemos, desde el, hay, aquí, aquí hay una discusión, cómo hacemos con los trabajadores, entre comillas, informales. Porque no están recibiendo todos los beneficios. Entonces, sale una élite muy, muy ligada hacia... Eh, altas capacidades adquisitivas y terminan diciendo que no se les puede otorgar beneficios porque las ganancias no le permitirían al empleador lo, los costos de estos beneficios y a la vez sostener el negocio, que es totalmente falso. ¿no? y Porque una persona, bueno, esto se puede de, de discutir con más profundidad. Pero del otro lado, lo que encubre la informalidad a nivel laboral es justamente la explotación laboral. Porque bajo el argumento de que una empresa no puede costear beneficios como seguro social, eh, eh, bonos eh, de, de fin, de, fin de, a, de año y a mediados de año, por ejemplo, estos aguinaldos. Entonces el empresario dice, no, es muy cara la mano de obra en el Perú y por lo tanto prefiero irme por la informalidad. Y eso a veces ni siquiera lo dicen ellos, sino lo interpretan. Estos amigos del de ID, perdón, del ILD, no del IDL. <risa> no sé, no se ofendan los, los aludidos. <risa> ILD es el Instituto Libertad y Democracia, dirigido por quien tanto quieres, este, César, por Hernando de Soto. Entonces, esta Entonces, gente que está, está ligada también a Alfredo Bular, eh, comulga con las ideas de Hernando de Soto, ellos deciden interpretar las acciones de estos, entre comillas, empresarios informales y dicen de que los costos de operación no serían óptimos para que la empresa se desarrolle en el Perú. Eh, del otro lado, nosotros que venimos de la vena quijanista, anticolonial, y, y que sí. criticamos la colonialidad del saber, decimos de que esto es una mirada de no comprensión de la realidad peruana, pues, ¿no? porque... En realidad, eh, eh, encubrir la explotación laboral es un problema. Entonces, eh, acá yo, yo remitiéndome al ejemplo de la explotación laboral, eh, que la informalidad encubre esto, es, es, creo que es un pretexto, yo quería señalar algo muy preciso sobre eh, la informalidad como un concepto que nos ayuda a explicar una parte de la realidad, pero de manera eh, hipotética. Es decir, cuando yo digo, César, tú eres eh, de clase social alta, porque vives en la parte alta de Cusco, eso no quiere decir de que el concepto te va a definir a ti siempre, sino que es una manera de abordar tu modo de vida. Porque los conceptos son maneras abstractas de explicar cómo la realidad funciona. no? No quiere decir que el concepto existe de por sí. Entonces, en tanto la informalidad fue un concepto que nos ayudaba a entender esta dinámica económica, el asunto se volvió peligroso cuando los opinólogos empezaron a adjudicar una carga moral hacia la categoría de informal. Y esta carga moral se, se potenciaba cuando se retroalimentaba de la estigmatización. ¿Quién es el informal? El ambulante. ¿Quién es el informal? El pobre. Entonces, ¿quién es formal? El empresario que se las faja y en su oficina de San Isidro está controlando planillas. Ese es el modelo que tenemos en la cabeza dentro de la opinión pública, del formal, y el informal, obviamente, el pobre, ¿no? El ambulante, el que vende en gamarra y es, está tratando de ser, con, conteniendo la represión de la Municipalidad de La Victoria, ese es el informal, ¿no? Pero nos olvidamos de que la informalidad es transversal y tiene dos dimensiones, ¿no? La dimensión económica, que es la que hemos venido discutiendo, pero también tiene una faceta social, que es la que, eh, en, el, en la que se encuentra en la dimensión legal con la dimensión de las ciencias sociales, ¿no? Porque la informalidad es también este momento en el que la dinámica de la sociedad empieza a generar nuevos patrones de conducta, nuevas actividades que la ley todavía no ha podido normar. Y aquí es, eh, creo que, donde nuestra precaria academia de, de, de derecho no llega a darle en el clavo, ¿no? porque hay un divorcio tan fuerte entre las ciencias sociales eh, como la antropología, la sociología, eh, de repente la psicología social también, tan lejana al derecho, que el, el derecho termina buscando una manera represiva de contener a la informalidad. Por eso es que vemos al alcalde de La Victoria, a George Forsyth, a quien tú admiras, César, por por sus dotes futbolísticas y sus dotes políticas. Estoy seguro que vas a votar por él también. Ella tampoco te la prendas conmigo. Pero entonces por eso es que eh, eh, la lógica legal invita a la represión. Cuando nosotros desde las ciencias sociales, nosotros no es que querramos encubrir a la informalidad. La lógica de las ciencias sociales nos invitan a entender la dinámica de la informalidad para justamente poder encarrilar esto hacia una convivencia óptima. Entonces creo que eh, la historia al menos del siglo XX eh, peruano nos remite a momentos en los que el Estado ha tenido que reconfigurar sus, patrón, eh, sus pautas políticas o, sus, o sus, política, sus políticas públicas para poder llegar mejor a la población. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, los momentos de la migración eh, como momentos claves en los que tenías una población que se estaba comportando fuera de las normas, porque la norma no anticipa el comportamiento social. La norma regula el comportamiento social que conocemos. Entonces, es como... Eh, lo pongo de repente en términos futbolísticos, ¿no? Si es que en el fútbol, eh, yo sé de que tocar la pelota con la mano está sancionado, o barrerte, o meterte una carretilla cuando tú estás delante mío y hacerte carga de espaldas amerita una tarjeta roja, todo eso está regulado por las normas del fútbol. Pero si es que de pronto los 10 jugadores restantes se paran en el arco y deciden no correr por toda la cancha, esa actitud no estaba prevista por la norma. Pero se podría sancionar cuando un equipo decide esperar los 90 minutos del partido, simplemente esperando en, en el arco para que, no sé, pues no le hagan un gol. Entonces, esa es la dinámica que las ciencias sociales nos trata de, creo que de, 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 invita a pensar. Porque los opinólogos se han ido por el lado moral, el lado estigmatizador, ¿no? De creer de que la informalidad, si es que está vinculada al pobre, es esta persona que está eh, predispuesta a delinquir. Pero cuando la informalidad está vinculada a gente con dinero dicen, ah no, el empresario es informal porque el Estado entorpece su crecimiento. Claro, Entonces, eh, yo creo que al menos a, mi, a nivel laboral el, el asunto va por ahí, ¿no?
0: Claro, eso tiene que ver con lo que decía Estefano, ¿no? O sea, cómo se construyen los discursos país a partir de est estos conceptos clave que parametran mucho el accionar del Estado. ¿no? Eh, igual, o sea, valdría la pena igual entrar un poco a, a, a ver cómo las ciencias sociales no toca la informalidad como concepto mismo, aunque sí hay algunos trabajos importantes, por ejemplo, la tesis, la tesis de Nelson Pimentel sobre tráfico de tierras en, en Lima, Sí trabaja estos conceptos, Julio Calderón también, desde la sociología. Pero valdría la pena ver cómo las ciencias sociales abordan esta situación, ¿no? o sea, de la investigación de sectores o grupos sociales que están fuera de la norma. Y es algo normal, o sea, no es algo extraordinario, penalizado desde el punto de vista legal, ¿no?
1: Sí, bueno, yo, yo quería ahí mencionar algo, no que, que creo que también viene con esto de la... De, de la rapidez con la que sí, si, de la estigmatización, ¿no? O sea, eh, y que creo que también tiene que ver con esto que mencionaba acerca de, de relacionar el informal con el ilegal, ¿no? Porque claro, si tú siempre relacionas el informal con el ilegal, el ilegal es obviamente, pues, el delincuente, pues, ¿no? El que no te respeta la norma y es el delincuente. Entonces, automáticamente tú relacionas al informal con el delincuente, ¿no? Y entonces, este, sí es como que dentro de ese discurso más justificado que a una pobre mujer pues, que vende huevitos de codorniz en la calle, la levantes en peso y te lleves su, su, su carretita de, de huevitos de codorniz, ¿no? Porque claro, o sea, ya no es solamente un informal, ya tiene otra, otra connotación, ¿no? Lo que está haciendo es algo delincuencial. Entonces, yo creo que eso también es, es, es un poco resultado de esta, de esta dualización que se tiene, ¿no? Yo creo que hay que, hay que tener muy en claro de que, Definitivamente todo aspecto ilegal o todo acto ilegal sí es informal, pero no todo acto informal es ilegal. Claro. Entonces, eso, eso yo creo que tiene, tiene, tendría que estar muy claro. ¿no? Ahora, el hecho de el hecho de todas estas cosas que hemos estado comentando ahora último, que está relacionado con la capacidad de llegar del Estado, que tiene que ver también con la forma como construimos identidades dentro de nuestra sociedad y todo eso está demostrando de que los enfoques de investigación de, de la informalidad, digamos, estos enfoques vistos como islas estancos o compartimientos estancos, que, que puede ser el enfoque jurídico, pero también puede ser el enfoque que mencionaba José, ¿no? O sea, está claro que se quedan cortos, ¿no? O sea, pretender también eh, creer, ¿no?, o creer que de, 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 de la informalidad, eh, tal como lo postula de Soto va, va, va a ser vencida a punta de hacer llegar al Estado más a las, a las personas para que puedan tributar o, o facilitar no facilitar el acceso de las personas a, a la, al, al al Estado no qué sé yo este eso va a vencer la informalidad eh, eh, yo creo que tampoco tampoco va por ahí no o sea eh, encontrar, encontrar ese tipo de respuestas a partir de un enfoque único eh, creo que nos lleva a, a, a cometer a cometer errores en el análisis, ¿no?
3: Entonces, Claro,
1: esos
0: enfoques básicamente son hechos desde la perspectiva
1: de arriba hacia abajo, ¿no? O sea,
0: eh, es más o menos lo que estábamos diciendo. Eh, pero también hay que ver la perspectiva del otro lado, o sea, desde abajo hacia arriba, o sea, cómo la gente, que es entre comillas informal, entiende y concibe este concepto. Además, es curioso ver, eh, y, y con esto doy la palabra, ¿no? Es curioso ver cómo conviven dentro del Estado el discurso de la interculturalidad, de que todos somos hermanos, con el discurso de la informalidad desde esta perspectiva estigmatizante, ¿no? eh, Que es altamente discriminadora. Eh, porque todas las explicaciones, como decíamos al inicio, todas las explicaciones de los males peruanos se ve en la informalidad. Y como decías también, el informal es el pobre, el informal es el cholo, históricamente el informal es el delincuente, o sea, eh, ¿cómo pueden convivir estos dos discursos? ¿no? Creo margen. que básicamente, claro, no. grafica es, esta contraposición entre desde dónde se piensan los conceptos y desde dónde se construyen.
1: Y eso que tú mencionas es muy, es muy gráfico, ¿no? porque mira, antes antes justo cuando estábamos conversando, of the record, o sea, antes de comenzar la, el episodio de hoy día, mencionábamos de que desde las ciencias sociales el concepto que más se trabaja es marginalidad, ¿no? Y marginalidad concebido como el, el sujeto, el actor que está al margen del Estado, pues, ¿no? Entonces, obviamente está al margen del Estado y, y, y esa condición de estar al margen del Estado le da también por, por añadidura la condición de informal. Porque claro, o sea, tú tienes... Y, y yo creo que ahí, ahí yo creo que se tiene, se tiene que tener muy en cuenta eh, el tipo de, de Estado y, y cómo se ha construido el Estado que tenemos. ¿no? Claro. Que, también, que también trae como consecuencia la dinámica y las normas de convivencia que tiene nuestra sociedad construida en base, o teniendo como base ese tipo de Estado, ¿no? O sea... Porque mira, si, si siempre has tenido, o has, o, o has tenido una tradición de un Estado que no ha estado presente, que ha estado ausente siempre, se me, se me viene ahorita a la mente una, una parte del libro de clases de Estado y Nación de Julio Kotler, en donde él dice que el Estado llega hasta sola a la plaza de armas, ¿no? Algo así. Entonces, este, pues obviamente no tienes una presencia estatal más allá de, pues, de donde llega tu mirada, digamos, ¿no? Entonces, si tú siempre has tenido tradicionalmente un Estado que ha tenido esa característica, eh, la informalidad pues ya está como cantada, ¿no? ¿Qué le vas a pedir, pues, a un montón de gente o un montón de personas, por ejemplo, que no eran ciudadanos, sino que la gran mayoría no era ciudadana hasta, hasta recién con la reforma agraria, ¿no? Por ejemplo. Claro, o sea, claro pues si no tienes ciudadano pues no, no tienes este, posibilidad tampoco de acceder a la propiedad, no tienes posibilidad de tributar. Y esos grandes cambios, porque esos grandes cambios no solamente son cambios, pues, este digamos, normativos o, o dado por una reforma, o sea, son cambios de mentalidad, ¿eh? o sea, yo, yo creo que es importante también analizar ese aspecto de del por qué porque claro, todo el mundo ahora, por las cosas que están pasando en medio de, este, de esta pandemia, todo el mundo dice, ah, pero las que al peruano, pues, le gusta sacar la vuelta a la norma, la informalidad, ¿no? Se dan cuenta que ahí... Ahí, este doble discurso se mantiene, le gusta sacar la vuelta a la norma, le gusta la informalidad, y lo equiparan como si fueran sinónimos cuando no es así, ¿no? ya estamos viendo que no es así. Eh, pero, pero siempre ese discurso está presente, ¿no? Entonces la pregunta sería también, ¿cómo tú construyes nuevas mentalidades para poder, digamos, convivir en un grupo humano, en una sociedad determinada, si hasta hace poco nada más ni siquiera tenías calidad de ciudadano, ¿no? Entonces son procesos, o sea... Yo, yo 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 creo que es, es necesario verlo por ese enfoque, ¿no? Que son procesos que de una u otra forma este, tienen que ir cambiando. Y, y yo sí 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 insisto ahí con esto del cambio de mentalidad, ¿no? Es el cambio de mentalidad. O sea, si hemos tenido, si una gran, un gran sector de la población, de, de, de gente que vive en nuestro país, ha vivido al margen del Estado, como marginales, porque el Estado nunca ha llegado... Y eso ya será tema de otro de otro episodio, ¿no? Nunca ha llegado porque o bien no ha podido o bien nunca se ha interesado en llegar a ciertos grupos, grupos sociales. ¿Cómo tú vas a tener o vas a pretender de que esta gente tenga como un imaginario de, de, de que una comunidad social se construye en base a respetar normas de un Estado que siempre está ausente? Y
0: normas no que no
1: conoce. Claro, y ese es el error del derecho, porque el derecho cree que cuando yo publico una norma en el peruano, al día siguiente toda la gente automáticamente va a comenzar a hacer eso porque ya lo dice en el peruano. Y eso es un error, pues, porque eso conlleva tiempo. Eso conlleva, como repito, cambio de mentalidades. Y ese, y y ese creo... Ah, es ahí,
0: ahí, ahí yo te pregunto algo, o sea, ¿cambio de mentalidad de quién? Porque, o sea, yo, yo me río un poco porque recuerdo este caso que puse de la señora en Madre de Dios, que se inauguró como ciudadana siendo ilegal. Siendo informal e ilegal, ¿no? Porque le dijeron que estaba prohibido recoger castaña en la zona donde ella recogía castaña cuando era sus tierras. Pero bueno, eh, mucha gente, muchos peruanos han pasado lo mismo, ¿no? O sea, se han, es, han estrenado su ciudadanía eh, siendo informales. Sí, y, Entonces, y mira, ¿quién justo, tiene que cambiar de...
1: de... Mira, ahí, ahí yo creo que es importante lo que tú dices porque engarza justo con esto que estaba pensando, ¿no? O sea has tenido un Estado que ha estado ausente durante una gran cantidad de tiempo, y que no llegaba, y por lo tanto, lo que decía el Estado, entre comillas, o sea, las normas, las leyes, todo lo que te dice cómo tienes que tuviarte en la sociedad, dicho por el Estado, nunca ha llegado. Entonces, ¿qué esperabas de la gente? La gente, pues, digamos, no veamos... Eh, el derecho no es el único mecanismo de normatividad social por el cual se rige una sociedad. Una sociedad se rige por distintos códigos normativos, distintos patrones, o sea, digamos, el derecho no es lo único. Entonces, si tenías un montón de gente que había vivido al margen del Estado durante tanto tiempo, era natural y era obvio que estas mismas personas en su convivencia del día a día, estas comunidades, o esta gran comunidad, haya tomado, pues, un patrón de, de conducta o normas o, o lineamientos para vivir entre ellos o convivir, que son, obviamente, no son, pues, los lo, lo que da el Estado. Entonces, tienen otra lógica, pues. Tienen el chip, por ejemplo, de, ah, ya, de, del compadre, ¿no? Del hermanito, digamos. No, no estamos acá justificando actitudes delincuenciales, ¿ah? De los hermanitos, del, no, esa es otra cosa. Pero claro, pues, o sea, se, se, se crean mecanismos de, ya, entonces, yo te ayudo, tú me ayudas a este a mi padrino, voy a recurrir a mi padrino para que me dé una mano con esto, voy a... ¿Te das cuenta? Hay como una red de ayuda, de soporte mutuo, porque, claro, nunca has tenido un estado que te regule la forma correcta de relacionarte. Entonces, para tener luego un trabajo, va recorres pues a tu padrino, ¿no? Porque, claro, pues, de seguro antes no había pues, proceso de selección, qué sé yo. Entonces, a lo que voy es de que, definitivamente, eh, si no se tiene en cuenta todo este factor que sí tiene que ver, es un factor externo, ¿eh? es un factor externo, porque me parece que en los análisis tanto desde el derecho desde la economía eh, se centran en aspectos pues más puntuales y que no van por donde nosotros estamos 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 hablando ahorita son factores externos que de una u otra forma sí te condicionan o sea como que formas o conductas no entonces claro visto y, y sobre todo teniendo esto en proceso yo creo que ahí creo que José nos puede ayudar más porque bueno él ahora está estudiando pues una especialización en historia y se va a dar cuenta que hay historia de las no, historia de las mentalidades no o sea cómo cómo se comienzan a concebir conceptos como, por ejemplo, nación, como, por ejemplo, Estado, como, por ejemplo, la ley. O sea, la forma en la que un peruano, por ejemplo, concibe la ley y un alemán concibe la ley, son completamente diferentes. Entonces, esas cosas, esa, esa, la forma como van cambiando las mentalidades a lo largo del tiempo, es también una construcción que, que, que se tiene que dar dentro de un Estado, o se ha comenzado a dar fuera de un Estado. Entonces... Yo creo de que eso es un factor importante para comprender el por qué muchos son, o muchas personas son reacias a la, a la ley, ¿no? Todo el mundo dice, ah, la gente no respeta la norma, la gente no respeta la norma. La pregunta sería, ¿quién daba esa norma hasta hace 50 años? Bueno, siempre la daba el Estado, pero hasta hace 50 años el Estado llegaba a todos lados. Entonces, eso es, eso es básico, ¿no? ¿Cómo esperabas que viviera esa gente antes de llegar el Estado? ¿No vivían? O... Ahora...
2: Eh, yo, yo, yo te daría un contraejemplo cercano, ¿no? Sin irme todavía al siglo XX, eh, a, ni, a inicios de la cuarentena, recordaremos de repente en nuestro primer episodio cuando comentaba a esta jovencita en una fiesta en Miraflores y el periodista preguntándole si no sabía que las reuniones con más de 100 per 120 personas estaban prohibidas. Entonces ella decía, ¿pero por qué? Si es que acá solamente hay 119. Entonces, Creo que este, este ejemplo nos lleva a entender que el asunto no solamente es presencia del Estado, sino, al último punto, sobre cómo es que se construyen las normas. Entonces, si las normas se construyen de manera reactiva, bajo una presión de un grupo muy particular y un grupo de interés bien identificado normalmente, las normas no terminan representando la necesidad de la mayoría, sino la, la necesidad de este grupo de interés. Entonces, de repente, si pensamos la cuarentena y las normas que se sacaron, que le hemos discutido ya en dos episodios, las normas siempre se pensaban en relación a los que ciertos investigadores, desde sus limitaciones eh, de entender a la sociedad peruana como limeña, sacaban para tratar de regular la convivencia en términos de cuarentena. Pero si es que entendemos que toda conducta puede ser regulada cuando nosotros nos acercamos y, y salimos de nuestra burbuja para tratar de entender la gran variedad de actitudes que hay respecto a una dimensión de la vida, tenemos normas mejor construidas, ¿no? Entonces, se supone que, yo creo, yo iría al menos si, si me preguntan eh, qué cambio de mentalidad necesitaríamos, sería por un cambio de mentalidad de las personas que hacen la política, ¿no? No, claro. no, hablo, no hablo de gente que, que, que es política, sino de la gente que hace política. Y te hablo de gente que entiende la democracia más allá del voto. Te hablo del de partido político que genera también una dinámica de formación en ciudadanía más allá de formación de votantes de manera oportunista cuando se acerca una elección. Entonces, si nosotros tenemos una dinámica más eh, fuerte en relación a cómo hay contacto entre todas las provincias de nuestro país, vamos a tener una mejor representación política eh, a nivel eh, legislativo y a nivel ejecutivo, ¿no? Porque yo creo que no solamente es el tema... Creo que Luis, eh, cuando pone el ejemplo de eh, un grupo poblacional que históricamente ha sido relegado por el Estado, entonces no tiene una ciudadanía y por lo tanto no tiene una formación en ciudadanía porque el Estado ha estado lejos, el Estado se encontraba lejos, esto como que replica un tanto la, la estigmatización que yo estaba criticando, porque es como que el pobre no conoce el Estado porque es pobre, pues, hermano. Entonces, en cambio yo, que estudié en Lima, en un colegio de Miraflores, sí, lo, sí conozco la norma, pero a pesar de eso la vulnero. ¿Por qué? Porque me comporto al filo de la norma. ¿Y eso qué quiere decir? que No quiere decir que la persona que está actuando al filo de la norma es una persona enferma o un delincuente en potencia, así como que la persona que no conoce la norma es un delincuente en potencia, sino que las normas no están siendo construidas desde un diálogo más amplio. ¿no? Entonces creo que ahí, ahí también nos, nos tocaría pensar la actitud, mejor dicho, la dinámica que sigue el Congreso para construir leyes. ¿no? Un ejemplo de esto, el caso de la construcción de el estudio de América Televisión, en Pachacamac. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, ellos adquirieron un terreno en este distrito y la zonificación del terreno era de carácter agrícola. Quiere decir que en este territorio no se pueden construir edificios. Entonces, ellos lo que hicieron fue adquirir el, el terreno, obviamente el precio era, eh, por la zonificación también era muy accesible, pero empiezan a construir. Entonces, ¿qué cosas hacen? empiezan a enviar solicitudes a la municipalidad para que la zonificación cambie, para que se puedan uh, eh, para que la existencia del edificio en efecto sea legal, porque mientras el edificio exista, fue construido y en efecto funcione, estaría yendo contra la norma. Y eso no quiere decir de que los ejecutivos de América Televisión no conocen la norma, pues o que los dueños no lo conocen o que ellos nunca, nunca completaron su ciudadanía sino que ellos entendieron de que era una oportunidad muy buena. Esto podría ser criticable porque ellos hablan mucho de informalidad y la informalidad ellos también forman parte de ella. Entonces, pero ellos medianamente tratan de parchar el asunto, haciendo, enviando su cartita, entre comillas, perdón, entre paréntesis, haciendo lobby para que la norma reacondicione el, el, la tipificación del terreno y, y la zonificación les permita funcionar sin problemas. Entonces, ahí va el asunto, ¿no? Entender nuestro territorio, tener una dinámica de generar normas con mayor diálogo, creo que te ayuda a romper este círculo vicioso eh, que los opinólogos atacan desde la moralidad sobre la informalidad. Yo no, yo no coincido con Hernando de Soto cuando él dice que la informalidad se va a acabar cuando haya menos Estado. O sea, si, si reducimos más el Estado, vamos a caer en anarquía. pues ¿Quién va a regular qué cosa? Entonces, por ahí siento decepcionarte, César, pero eh, no, no coincido con Con, <risa>
1: con tu gurú,
0: con tu gurú. No, lo que, lo que dices más se resume en esto de a mis amigos todo y a mis enemigos la ley, ¿no? O sea, sí. básicamente es eso. Eh, claro, tiene que ver con lo que estábamos diciendo de desde dónde se hace y desde dónde se piensan los conceptos que se utilizan para hacer política pública. Eh, y, y yo no, no sé, o sea, yo también voy por el lado de, de Puri de decir, claro, hay una gran mayoría en el Perú que es informal porque no sabe qué es la formalidad eh, en términos rigurosos en la, cómo se construyen las normas, ¿no? O sea, vuelvo al ejemplo inicial, mucha gente se estrena como ciudadano siendo informal. Eh, como también, claro, creo que tiene razón al decir que dentro de las élites y dentro de quienes construyen estos conceptos, y desde quienes hacen la política pública eh, también hacen informalidad, pues porque,
1: bueno, pues son pendejos, ¿no? Una cosa así. Pero, pero, por ejemplo, mira, el ejemplo de los taxis colectivos, por ejemplo. Esos son informales al 100%, ¿no? O sea, eh, la norma que los prohíbe salió cuando y los taxis colectivos ya existían. O sea, por, por, eso es algo parecido a lo que dice eh, José, ¿no? O sea, había una carencia en transporte público. Era un infierno. Entonces, a alguien se le ocurrió, oye, yo en mi carro hago taxi colectivo y todo bien. Y comenzó a, digamos, se, se, nació, se creó. Y una vez de que ya existía, el Estado se da cuenta recién que era un problema, entonces saca una norma que lo prohíbe. Y luego de que ya era informal, después se vuelve ilegal. Pero eso, por ejemplo, es un buen ejemplo de, 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 de cómo estamos hablando en dos niveles diferentes, ¿no? No es de que, la inform digamos, la informalidad no surge como una vulneración de la norma. En este caso específico, no surge como una vulneración de la norma. O sea, no es, de que, no es de que los taxis colectivos aparecen vulnerando una norma que decía estaban prohibidos los taxis colectivos, claro. nada que ver. Los, la, la informalidad aparece ante el vacío, ¿no? Ante el vacío y ante una demanda que el Estado, desgraciadamente, no puede llenar. Entonces, y después de eso, esa práctica informal, después de eso, se vuelve ilegal. Entonces, yo, yo creo de que ahí hay, hay que tener muy en claro de que estamos hablando en dos, en dos dimensiones, ¿no? En dos, digamos, en dos niveles, en dos niveles. Y, y de nuevo, hay, hay, en este ejemplo puntual, también hay una cuestión de, del Estado, ¿no? Ya, Y si quieres, te puedes ir más atrás, pues, ¿por qué el transporte es tan caótico? ¿Por qué desde el Estado no se ha implementado un mecanismo eh, de transporte público interconectado, humano, eh, planificado desde arriba? O sea, ya, y de nuevo, vamos a caer de nuevo quizá a la misma lógica, porque claro, pues, la gente, la gente pobre, la gente a pie, es la que usa el... el, el el transporte público pues la, la gentita la gente plata no no usa transporte público porque tiene su carro entonces como para este, digamos para, digamos para esta elite que que que, que, que de, de, determina qué se hace o qué no se hace en el país no es una no es una necesidad pues apremiante tenemos el sistema de transporte que tenemos no entonces y, y, y esto lo relaciono creo que ya me estoy disparando por otro lado pero lo relaciono con la vía expresa de la Javier Prado en un inicio esa vía expresa estaba pensada para que por la parte de abajo vayan los, el transporte público. Pero claro, ¿quiénes eran los más, los, los que iban a ser directamente beneficiados con esa vía expresa? Pues la gente que vive en La Molina, ya. ¿Y quiénes son los que viven en La Molina? La gentita, pues la gente que vive en Camacho, Rincón del Lago, o sea. Ya, pues entonces dijeron, no, pues esta gente tiene que llegar más rápido a, su, a sus casas, a su trabajo, entonces la vía rápida, la de abajo, ah, tiene que ser para el transporte privado. Pero en ningún, ningún lado del mundo esa lógica se aplica. O sea, normalmente la vía, la vía rápida es, en otros lados, la vía de trans, para el transporte público, ¿no? Para el transporte privado, ¿no? Eh, como, por ejemplo, fue la lógica que sí se aplicó cuando se hicieron la vía expresa de Grau, ¿no? En la vía expresa de Grau tienes a todos los buses yendo por abajo. Entonces, entonces ¿cuál, ¿cuál es la lógica ahí? ¿Qué, qué es lo que le está predominando? ¿Por, ¿Por qué se crean estas carencias que obligan a un gran sector de la población a recurrir a... A ingeniárselas o a, a, a mecanismos que en un principio pueden no estar eh, yendo, no, no pueden, no pueden, no estar yendo contra la norma, pero después se vuelven ilegales. Entonces, eso, 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 eso es, eso es también creo que un factor que hay que tener en cuenta. ¿no? Claro, creo que igual estamos llegando a lo que decía
0: Estefano al inicio de hay que centrarnos mucho en cómo se está pensando desde el Estado y cómo se entienden las sociedades del Estado, ¿no? O sea, ¿quiénes piensan esto? Eh, y. Claro, o sea, habría que cerrar pensando desde las ciencias sociales o dando algún tipo de alternativa desde las ciencias sociales para pensar o repensar esta forma de exclusión. Porque, o sea, yo continúo con la idea, no sé si están de acuerdo, de que la forma en cómo se está pensando la informalidad es una forma eficaz de exclusión dentro de nuestro país. No, este, no solo la forma en cómo se construye el concepto, sino la forma en cómo se utiliza y cómo eh, se sataniza el informal. ¿No? ¿Por qué contraproducentemente, claro, o sea, contraproducentemente eh, teniendo al lado discursos de inclusión, discursos de de país unido, ¿no? Más aún a puertas del Bicentenario y todo este rollo. ¿no? O sea, eso es interesante darse cuenta, ¿no? O sea, y desde las ciencias sociales, creo que el análisis de ese discurso puede, puede, dar, puede dar algo importante, ¿no? O sea, faltan estudios de ese tipo, creo. O sea, no solo estudiar la informalidad en sí misma y decir, si sí, pues son malos no o son buenos, ¿no? que Creo que eso abunda mucho en el derecho y en la economía, sino pensar quiénes lo construyen, quiénes lo hacen y por qué. Básicamente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo crear incentivos, no? Por ejemplo... Eh, o sea, viendo... por ejemplo,
0: ahí lo que dice, lo que dice De Soto, o sea, lo que dice el gurú de, de José, no sé por qué lo niegas, ¿no? ya, pero varias veces en todas las conversaciones que hemos tenido en Chela, siempre ha citado de Soto, ¿no? o sea, ya si no es tu gurú, ya pues hermano.
1: Yo no sé. Los para, cita, qué los no, me lo citan para criticar ¿no?
0: <risa> Pero, o sea, mira, por ejemplo, De Soto siempre dice, ya, claro, porque es de derecha, ¿no? Ya dice, hay que reducir el Estado a su, mínimo, a su mínima expresión. Ya, perfecto, pensamiento de derecha clásico, además. Pero, o sea siguiendo más o menos el hilo de nuestra conversación, un poco para entender mejor a lo que llamamos informalidad y para reducir eso que llamamos informalidad, tendríamos que tener mayor presencia del Estado, no solo al momento de comprenderlo, sino al momento de regularlo. O sea, no solo dando más normas y leyes eh, y represión, sino entender a esta población que es informal. O sea, la gente no es informal porque, puta, cosas en informal,
1: ¿no? O sea... Un montón de causas que permiten informalidad. Pero, 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 mira, ahí respecto a lo que tú dices, es realmente hay una voluntad por mejorar el nivel de vida de esa gente informal. O sea, yo, mira, yo no, no, no quiero, no quiero acá meterme en mi rollo así, conciencia de clase y todo, pero, o sea, mientras tengas una clase dirigente a la que, que pueda sobrevivir y puede vivir tranquilo sin el Estado. O sea, ¿por qué la clase dirigente o la clase, digamos, eh, poderosa de este país? tendría incentivos para modificar el para cambiar estas estructuras del Estado si ellos no necesitan al Estado. O sea, si los que necesitan al Estado más bien son la gente que no, no tiene tantos recursos, la gente pobre la gente, digamos. O sea, no hay incentivos, pues. O sea, no desgraciadamente, ¿no? Es, es como, yo creo que el ejemplo del transporte público es un, es uno, es un buen ejemplo para, para graficar eso, ¿no? O sea... Yo, yo diría una, una cosa. Que el asunto pasa
2: por dejar de mirar al Estado como una entidad recaudadora de dinero pues. o sea, si es que claro. tú eres la persona que viene a cobrarme todos los días eh, un solcito porque estás ocupando mi terreno, obviamente yo te voy a esquivar porque de alguna manera no tengo mucho claro. dinero, claro. pero si es que tú te presentas como un estado de que me dices, oye, mira, yo recibo un sol de ti, pero te voy a dar este, limpieza seguridad y educación claro. entonces yo te digo, oye hermano, ven, te voy a dar un sol, o sea, yo me les voy a agenciar para darte eso, claro. para conseguir eso y ahí es donde el discurso de Hernando de Soto se quiebra, pues porque al, re, al, al reprimir el Estado, perdón, al minimizar el Estado, el Estado ya no tiene una mejor manera de presentarse y, y obviamente la gente lo termina evitando mucho más. Entonces, ahí yo voy al asunto de que tenemos una lógica normativa de la vida social que entiende a, a la regulación de la vida Mediante la represión, mediante la sanción, mediante la penalización. Por eso tenemos a abogados con micrófono diciendo de que hay que ser más duros con los delincuentes, hay que abrir más cárceles, hay que ser más duros con, con, con los X delincuentes, ya. ¿no? Luis Miguel Purizaga en RPP, ¿no? una cosa así. Claro. Luis. De repente estoy para bueno, no pero, sé. No, <risa> no
3: pero,
2: <risa> pero... Pero termino. Y entonces, pero el asunto es de que tienes que pensar el Estado como un reacondicionamiento de la vida social, que es una reeducación de la vida. Pues. Entonces, si yo soy el que tutela tu vida, porque la, la gran convivencia social nos ha llevado a generar una institución que es el Estado, que nos ayuda a convivir, nos da ciertas, eh, ciertos recursos para vivir en comunidad, entonces mi chamba es reeducarte. Porque si yo te reprimo, lo único que consigo es que tú también sepas, eh, frente a mi... A mi a mi pretensión repre, reprimidora que yo también esté eh, tratando de huir de ti porque me reprimes. Entonces yo creo que ahí el asunto va por reeducar al ciudadano, no pensando solamente la educación desde el colegio, sino desde el Estado, cómo se presenta al ciudadano, ¿no? Claro, pero eso es pero parece eso hay que reeducar. ¿eh? Sí, 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 claro. Sí, pero
3: claro. es una bien largo plazo, ¿no? Y eso no te garantiza claro. que, que vaya a funcionar, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con esa apuesta, pero... Eh, o sea digamos la, la, el caso que tú presentaste no claro tú vas a una persona y le dices mira tú vas a tributar pero a, eh, como, como contraparte yo te voy a dar todos estos beneficios ¿no? pero creo que digamos en una situación actual una persona va a decir puta esos beneficios no los voy a ver nunca pues en mi vida los verán mis nietos no o sea y allí se da como entonces ven costo beneficio en la actualidad porque digamos la ciudadanía que se ha construido en el Perú en ba a base de esta informalidad, a base de esta digamos, precarización de derechos es es, es eso, pues es una ciudadanía precaria, ¿no?
2: Sí, Entonces, pero yo creo que, que el contraejemplo está en, en la misma dinámica que hay en el debate actual sobre las pensiones para los jubilados, ¿no? La gente, en un principio, por delirio del marketing, creyó de que la mejor opción de conseguir un sueldo perdón, un, un, un ingreso para garantizarte la vida como jubilado era aportar a los fondos privados, a las AFPs, pero en realidad después de la, de la cuarentena se dieron cuenta de que las, las, las AFPs lucraban de una manera brutal con tu dinero y no te daban tanto como prometían en un inicio, entonces apareció la ONP que es el servicio eh, nacional que también te da una Dale. pensión y la gente tributa con más ganas ahí, entonces dice prefiero tributar ahí. Eso es una manera tangible de entender el Estado. Pero, ojo, creo que el Estado tiene ahorita las armas suficientes como para poder presentarse como un benefactor tuyo, ¿no? Ahorita, o sea, el hecho de que haya programas de ayuda social, o sea, se está acercando a ti el Estado de una manera paternalista de repente, pero está apareciendo. Entonces, si bien es cierto que es, o sea, hablamos de repente de un horizonte de medio siglo para que esto mejore, pero en la actualidad un presidente tiene a mano el asunto de poder girar un poquito en la lógica repres represiva que tiene el Estado.
0: Claro, más aún en, en, en la crisis, ¿no? O sea, este claro. contexto de crisis se presta para eso, ¿no? De, uh -huh. de generar reformas estructurales en ese sentido y de cambiarle el rostro al Estado.
2: Y, y tu presidente pero... ya lo ha dicho, ¿no? ¿eh? Tu presidente Federico Salazar, no, pero... ¿a quién lees? <risa> <risa> no, Él, pero no lo va a hacer, pues. Ha dicho que ya es momento de pensar en reformas estructurales y por eso ha convocado al pacto... Sí, claro, no, no, acuerdo.
0: Pero, pero Fujimori también decía hay que pensar reformas estructurales, ¿no? El tema es que Reformado se haga. O sea, el es que se haga.
2: Estamos en eso. O sea,
0: el, el tema es que se haga, ¿no? Y, y yo, yo diría, antes de darle las palabras finales a Estefano, porque siempre quiere dar las palabras finales. Dios, Dios. <risa> este, O sea, yo diría que para que reeduque a, a, a la gente, o sea, esto que están diciendo que es sumamente interesante, primero se tiene que reeducar a la gente que hace el Estado, ¿no? O sea... Lo que dice Luis Miguel es importante, ¿no? O sea, mientras la gente que está en el Estado, que hace política pública, que toma las decisiones, no entienda lo que está pasando porque no vive lo que está pasando en el país, mientras esta gente no, no, no cambie de opinión, no se reduque, ni siquiera vamos a tener en planes un cambio progresivo en medio siglo, en 30 años, en 10 años.
1: Lo que, lo que decía Mariate, ¿no? Decía que nosotros, a lo largo de nuestra historia, hemos tenido clase dominante, pero nunca clase dirigente. ¿no? María Tegui le daba un grande, un grande.
0: Claro. Bueno, palabras finales de Estefano Corso que ha estado ausente en la reunión, pero ha estado presente a la vez.
3: <risa> no, no okay. se estaba escuchando, solo que, o sea, definitivamente ese es un tema complejo, ¿no? Eh, creo que habíamos quedado como, como idea mencionar el, el caso de, bueno, de, de estas 13 muertes en la discoteca, en Los Olivos. O, que Bueno, yo creo que ya no, ya no viene el caso, pero me parece, bueno, yo, yo apostaría por algo, ¿no? Digamos, en, en función a lo que menciona José. Porque, de hecho, esa es una apuesta que yo tengo y, y también lo que dices tú, ¿no? O sea, tiene que haber un cambio en las clases políticas, sobre todo, ¿no? No sé si dirigentes, pero finalmente son eso, ¿no? Eh, para que desde las bases del Estado, ¿no? Y desde la estructura estatal se puedan implementar estos cambios que definitivamente pasan por cambios de mentalidades, ¿no? Pero me parece que también... Y esto, esto creo que es lo más difícil, ¿no? O sea, tiene que haber una, un cambio colectivo y que parta de uno mismo para hacer un autorreconocimiento de cómo hemos normalizado la precariedad, digamos, en todo sentido de la palabra, en este país, ¿no? Porque, claro, y aquí creo que sí, digamos, todos somos culpables de esto, ¿no? Pero... Por un lado, ha, con, con el tema del, del caso de los olivos se ha hablado mucho de, de la responsabilidad individual de las personas que asistieron a la fiesta y también de las responsabilidades múltiples que, que existen por parte de agentes policiales, las autoridades ediles, etcétera, ¿no? Pero, digamos, esa... esa nosotros, nosotros digamos que no necesariamente tributamos, pero como ciudadanos ejercemos Algún tipo de derecho mediante, digamos, nuestra actividad económica, ¿no? Porque vamos y adquirimos un servicio y por ese servicio esperamos una contra, digamos, un, un producto o algo, lo que sea, un beneficio. Eh, a mí me sorprende, por ejemplo, que la gente vaya a estos establecimientos precarios. Nosotros, o sea, digamos, puta, ¿cuántos acabamos hemos chupado en Ciro, en el azote del segundo piso? Y de lo más contentos estemos allí sin, digamos, decir, mira, yo te estoy pagando, mínimo, tío, como que refuérzame esta huevada, ¿no? O sea, refuérzame esta azotea. Eh, y creo que, o sea, pasa por, un, pasa por un autorreconocimiento de cómo hemos normalizado esa precariedad, ¿no? Y cómo hemos normalizado esa informalidad, porque en realidad, eh, ahorita, digamos, hemos hablado de cómo se ha construido la, la, la narrativa discursiva con respecto a la informalidad y al, a lo marginal, ¿no? Y a los, a los otros. Pero en realidad todos, o sea, todos... Eh, la ejercemos de alguna u otra manera, ¿no? Eh, y eso es lo más difícil, creo, ¿no? O sea, hacer ese autorreconocimiento y hacer ese, ese, bueno, esa autocorrección que tiene que ser colectiva, ¿no? Tiene que pasar por un proceso colectivo. Solo Falta eso, levantar eh, el puño y decir
0: la revolución desde abajo. Tenemos sí,
3: que sí. hacer una, una comisión de la verdad de la informalidad, papi.
0: Bueno, eso fue todo por hoy. Hemos llegado a una hora, un poquito más incluso, Hemos hablado un poco de la informalidad, claro que sí, pensando sobre todo en términos conceptuales, un poquito denso creo yo, pero mándanos tus, mándanos tus opiniones, tus ejemplos, porque tal vez hemos debido hablar un poquito más de ejemplos y de casuística para ver si es que en realidad estamos en lo cierto o estamos equivocados. Así que escríbenos y cuéntanos qué es lo que piensas. Un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Chao amigos.